0: Olá, para você que está com a gente na segunda-feira aqui no PapoCast, uma semana nova come começando aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bem-vinda com animação, porque segunda-feira aqui tem que começar animada, né Carol?
1: Oi Felipe, oi para todo mundo que está escutando o PapoCast. Realmente, tem que começar animada, início de semana, todo mundo com energia lá em cima, independente de como tá tudo, sabe? Eu acho que a gente, se a gente se propor até uma semana maravilhosa, por mais que a gente saiba que ela não será maravilhosa, que ela pode não ser, aliás, melhor falando, maravilhosa, a nossa intenção é que ali, então, pensa aí positivo.
0: Olha, eu aprendi com uma mulher chamada Cristiane que a gente tem que vibrar coisas boas para o universo, que o universo vai trazer de volta para a gente. Tem várias técnicas, inclusive ela vai vir aqui qualquer dia falar desse assunto, que ela é uma pessoa que tá especialista no poder do sim, no poder das palavras, né, Não, sério, e essa mulher é mãe da Carol, só, só isso.
1: Mas conhecida como minha mãe, realmente, e nesse momento ela tá vibrando positivamente para o universo, de verdade, ela medita e tal, e ela pode passar horas meditando, a gente já falou aqui sobre isso também, meditação, uma coisa que eu não consigo fazer ainda, mas eu tô muito afim de me propor
0: a isso. Arrasou! Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Carol, siga ela no Instagram, e também se quiser dar uma olhadinha na minha vida, dar uma fuçada nos meus stories, o meu é o Felipe Reis. E no programa de hoje a gente tá embalado no Dia Internacional da Mulher, que rolou no domingo, e a gente trouxe bastante pitadinhas, bastante pitadinhas de notícias feministas, de notícias sobre mulheres, tem coisas muito boas que a gente vai falar hoje aqui, algumas coisas também meio zoadas que deixam a gente triste. Nossa, quando a gente lê umas coisas que, olha, não tá fácil. Se você quiser pular para a próxima notícia, se você estiver interessado em uma coisa ou outra, dá para adiantar que tem o tempo aqui ó, de cada notícia. A gente vai falar sobre o boicote a Globo, hashtag boicote a Globo que foi levantado por alguns militantes de direita, você vai entender o porquê e tem a ver com uma coisa que aconteceu no Fantástico do Domingo Retrasado. A gente vai explicar daqui a pouco.
1: Vamos falar também sobre os absorventes, né? a polêmica dos absorventes que envolvem a Tabata Amaral, uma outra mulher também da política e o ministro da Educação, que mais uma vez prova que da boca dele só sai merda.
0: A campanha da Enig aquela marca de roupa que a gente tá conhecendo, já que a gente já sabe faz muito tempo, que já é famosérrima. Uma campanha muito legal para desmistificar o termo tomara que caia e alterar o termo dessa roupa. Porque a gente sabe que tem muita coisa por trás aí, né?
1: E a gente vai ter na entrevista especial, no tema principal do dia, uma mulher de garra que superou um relacionamento abusivo, a Silvinha Mantovani.
0: Olha, ela é uma mulher muito de que, assim, inspira demais, advogada, escritora. E olha, ela depois de ter passado por um problema muito sério na sua vida pessoal, um problema muito sério de abuso, ela decidiu mudar de vida e decidiu viajar 40 países antes de fazer 40 anos. Ela conseguiu e já viajou muito mais do que isso. E ela tem muita história para contar, tá lançando um livro e vai falar com a gente daqui a pouco.
1: E eu, Felipe, antes da gente passar para todas as perguntas, eu quero... É fazer uma homenagem a todas as mulheres da minha vida... Dizer que elas são muito importantes pra mim... E... É força, e é garra... Eu fui criada basicamente só pela minha mãe, né... Eu, a minha irmã e o meu irmão... E... Isso fez toda a diferença na minha vida, sabe... Então, quero deixar um... Beijo pra minha mãe e pra todas as mulheres da minha vida... Talita, Márcia... Enfim, a minha avó também que é presente... E as minhas tias, as pessoas que eu convivo, que eu conheço, um beijo pra vocês. Vocês fazem o meu dia mais feliz e me inspiram a cada dia.
0: Ai, que fofura! Não tem nem o que falar, né, depois disso. Também quero aproveitar e deixar aqui meu beijo, então, pra minha mãe, pra minha avó, minha avó Alvina, que também me criou. Meus pais trabalhavam, os dois trabalhavam o dia todo. E assim, até os cinco anos de idade, minha avó foi a responsável por me criar. Foi aquele netinho mimado, criado pela avó, sim! e tenho muito devo muito a isso com certeza foi uma, uma fonte de inspiração para minha vida para minha carreira e sempre minha família me apoiou demais quero mandar um beijo para elas para todas elas beijo <risos> Carol você soube da hashtag boicote a Globo eles decidiram levantar essa hashtag no domingo dia 8 de março, e tem a ver com uma notícia que rolou no Fantástico no domingo anterior e que viralizou, todo mundo falou sobre essa notícia. Olha, o negócio é de arrepiar, muita coisa aconteceu, você soube sobre esse assunto, e aí, o que você está achando dessa loucura toda?
1: Então, é uma loucura mesmo, né, porque assim, se você não está ainda sabendo do que a gente está falando... Há umas duas semanas atrás, Felipe, no, no domingo retrasado, eu acho, né? Isso,
0: dia 1 março de março. Dia 1
1: de março, o Fantástico fez uma reportagem com Drauzio Varela para falar sobre as transexuais nos presídios, né? Para contar como que elas vivem, como é a rotina, enfim. Pra, pra falar sobre a saúde mental, basicamente, e a vida das transexuais nos presídios brasileiros. E a gente sabe que o Drauzio Varela trabalha, sei lá, nem sei há quantos anos Desde 1980
0: presídios. e alguma coisa. Então, é mais de tempo.
1: 30 anos trabalhando assim e tal. Enfim, tem o Carandiru, tem a história também das transexuais, da transexual no Carandiru, que é bem forte, bem icônica. E aí essa reportagem emocionou todo mundo porque a Suzy não recebia carta há mais de 8 anos.
0: E nem e visita, aí... né? E
1: nem visita, exatamente. E aí o Drauzio falou assim, nossa, é forte, né, minha filha? É complicado, né, minha filha? N numa situação de, de, de realmente se compadecer com uma pessoa que tá ali sozinha há oito anos e que não tem visita de ninguém, e que é ela por ela mesma. E ele abraçou e tal, Se viralizou, todo mundo comentou, inclusive... É, foi dado o endereço para as pessoas se comunicarem com a SUS e tal, foi bem bacana, foi, foi, foi humanizado ali, né? E isso agora parece que reverteram essa situação que era uma situação da gente ter empatia para uma pessoa, isso, isso foi revertido, né? As pessoas começaram a falar e a subir essa hashtag que é o boicote à Globo, mas por conta
0: disso. Então, até foi a própria Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo que divulgou os dados de endereço para que as pessoas mandassem cartas para a Suzy, porque houve uma comoção real, assim, com relação a essa solidão da, né, solidão da mulher, da mulher trans, na prisão, né? A gente sabe que o intuito da reportagem da Globo, né, do Fantástico, foi mostrar esse lado. Não tem como a gente não dizer que as pessoas que estão presas cometeram crimes. Isso é um pouco óbvio, né? Mas não foi Até porque
1: já elas estão presas, então é. assim, tipo, não Gente, por que você vai levantar o crime ali delas? Elas são presas a algum delito, a, a algum crime elas cometeram.
0: Só que no no finalzinho da semana começou a se levantar, né? algumas pessoas, alguns até veículos de comunicação, principalmente o portal O Antagonista, que é um portal assumidamente de direita, tal, começou a fazer umas pesquisas a respeito do passado criminoso né, da Suzy, levantou alguns dados e trouxe à tona, publicou todos esses dados, falando sobre o que rolou para que ela fosse presa. E aí, para a gente deixar você aqui ciente, caso ainda você não tenha ouvido falar sobre esse assunto... A, a Suzy, ela cometeu um crime há, de, há 10 anos atrás, 2010, ela cometeu um crime de... um crime... É, como que fala quando é uma, um crime de estupro com um menor, né? Foi um menino de 9 anos de idade, e depois de ter cometido esse estupro, ela assassinou esse menino de asfixiado, né? E além disso, teve ainda umas outras coisas que ocorreram, o corpo ficou escondido por 48 horas, então assim, foi um crime bárbaro, não tem como deixar de, de falar sobre isso, né, se a gente, ouvisse, a gente ouvisse falar sobre esse crime, a gente ficaria chocado, independente de quem fez, né, independente de quem é a pessoa que está por trás disso, e foi a reação da maioria das pessoas, né, que souberam sobre esse assunto, e começaram a pedrejar a Suzy, começaram a levantar o nome dela de nascimento, que estavam nos processos e começaram a chamar ela no masculino, várias personalidades, várias pessoas do governo, inclusive, e começaram a chacotear essa questão da Globo ter levantado uma pessoa que é criminosa e deixado essa pessoa assim, sei lá, ter pintado uma imagem humanizada da pessoa na matéria, né? Muito polêmico, mas ao mesmo tempo é contraditório. Parece que procuraram cavucar algo ali que denegrisse a imagem da, da Suzy, né, e conseguiram, e isso tá deixando com que as coisas aconteçam de forma até um pouco polêmica, inclusive no domingo o nome dela está nos, nos assuntos mais comentados do Brasil e também do Drauzio Varela, da Globo, né, do boicote a Globo, o negócio está feio.
1: Inclusive o Drauzio Varela se, se é, pronunciou, né, a assessoria dele divulgou a nota de esclarecimento que diz o seguinte, há mais de 30 anos frequento presídios onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, eu não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que o meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o julgamento que fiz ao me tornar médico. Meu trabalho na televisão eu sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem vinculada pelo Fantástico, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não sou juiz.
0: É, gente, a gente imagina que a Globo também vá se pronunciar até a hora que a gente está gravando esse episódio isso ainda não rolou. Possivelmente vai rolar. Mas na minha opinião, agora eu, Felipe Reis, falando, eu acho que não há motivo algum para que, tudo que aquilo, aquela comoção... Que a gente teve na semana da matéria cai por terra. A Suzy não deixou de ser quem ela é naquela matéria. Ela não deixou de ser a pessoa humana que está só na prisão, que está passando por uma solidão, que está tentando se reerguer, que está trabalhando na prisão depois de quatro anos se prostituindo lá dentro. Então nada, isso, nada disso muda. E para mim, nada disso muda. Aquilo ali é uma. é, um, é o atual, é o que rolou. A gente não pode também não acreditar que as pessoas possam mudar, são 10 anos depois de que tudo aconteceu. Então, assim, eu, eu não quero julgá-la pelo que ela fez 10 anos atrás e desumanizá-la, porque é isso que as pessoas estão fazendo. Inclusive, personalidades públicas estão fazendo isso, né? Desumanizando ela, chamando ela pelo nome de nascimento. Não concordo, assim, para mim nada justifica.
1: Enfim, eu também discordo completamente com o fato de que as pessoas agora estão super taxativas e criticando, criticando não, estão julgando. Ela já tinha cometido esse crime, ela está presa e a solidão é solidão, né, gente?
0: Ela, exatamente, ela já tá pagando pelo que ela fez, né, se a gente for pensar de forma fria, ela já cometeu crime, ela já foi julgada, já foi resolvida, ela está na prisão pagando pelo que ela fez, já faz 10 anos que isso aconteceu e a solidão que foi retratada na matéria não deixou de existir, gente. Então, sério, eu acho que a gente está sendo hipócrita. Inclusive, eu vi um post de uma pessoa contestando a família Bolsonaro, colocou o seguinte, é, muita gente está falando sobre a Suzy, sobre o caso dela, está denegrindo a imagem dela como pessoa, mas ninguém fala sobre essa foto, e colocou uma foto, do Flávio Bolsonaro ao lado de um coronel que foi acusado de ter estuprado uma menina de dois anos. Então, assim, muita coisa vem à tona nessa hora, né? A gente sabe que muita gente tá aproveitando disso como palanque.
1: Exatamente, mas... esse é o momento que Isso eles é queriam, é, é, é aquele momento que eles precisavam para poder falar sobre teorias, enfim, muito malucas. E olha só, vocês lembram na votação do impeachment da Dilma que o Bolsonaro falou sobre Ustra, né?
0: é, então, assim, gente, sempre fala é,
1: o cara endelza também um, um assassino um torturador um, enfim, então assim mas e, eu, eu entendo o choque das pessoas sabe, eu quando eu li eu falei, nossa, caramba, uau eu entendo mas isso não, não justifica sabe, não justifica você julgar a pessoa ela já tá lá, ela já tá pagando pelo crime dela
0: inclusive o Abraham vai entrar o ministro da educação é Af né literalmente ele ele postou não, não
1: eu acho que tem que falar assim ministro da educação é que educação tipo, todas as vezes...
0: <risos> a gente vai falar dele daqui a pouco de novo mas ele postou a, a na noite de domingo um tweet falando sobre isso ele falou assim literalmente abraçando o demônio colocou uma foto do Drauzio abraçando a Suzy suas novelas são um lixo seus programas infantis são um lixo seus jornais são um lixo e estão a serviço do mal. Não vejam, não assistam, não comprem, não falem com ninguém. Aí, entre parênteses, entrevistas que trabalhe com a família Marinho. Boicote a Globo. Gente, é uma, uma criança, uma criança tweetando. Eu, na verdade, às vezes eu não acredito que ele twita, não, não acredito. Eu fico
1: chocada. A próxima notícia que a gente vai falar, que também tem a ver com o que ele tuitou, é assim, Eu demorou um tempo pra eu falar. É sério isso? Não, gente, de verdade é sério, porque cada vez que esse cara fala sai sai muita merda dessa boca, sabe? Ele calado assim é um poeta.
0: Os absorventes gratuitos estão sendo discutidos no Brasil. A gente falou um tempo atrás sobre uma notícia de um país que já faz isso na Europa. Isso é muito legal, é uma iniciativa que dignifica a mulher e que traz à tona um assunto que é tão básico, né, Carol? E que é tão normal, tão comum.
1: Exatamente. A gente falou aqui que a Escócia foi o primeiro país a distribuir absorventes. E é uma coisa que... que assim, todas as mulheres ficam menstruadas, né? Tem todo um tabu diante disso. Porque a gente está numa sociedade machista, óbvio. E achei muito legal essa, essa, essa posição da Escócia, né? Porque todas as meninas todas as mulheres vão ficar menstruadas. Então, isso, isso é uma coisa inerente, sabe? A gente vai acontecer. Então, se você distribuir camisinha, por que não distribuir absorvente? E o que que acontece? A Tabata Amaral, ela tem um projeto para que isso aconteça, né? para que esses absorventes, eles possam ser distribuídos aí é, pelo, pelo Brasil. E, e ela teve essa ideia pelo seguinte, a, a educação aqui, as, as nossas escolas, elas são classificadas pelo Ministério da Educação como de classe D, ou seja, os alunos, eles vivem em situação de vulnerabilidade, e as garotas geralmente não têm condições financeiras para comprar um absorvente todo mês. Então, pensando nisso, imagina, como é que você vai estudar se você está menstruada e não tem como estancar aquilo ali, porque... Meninos, homens que estão escutando a gente, cara, não dá, você precisa ter alguma coisa, o, o, o fluxo geralmente é intenso, sai sangue, é, uma, é um projeto super legal, super interessante. E o que, que acontece antes da gente falar do Van Traube? Que dentro né, da, 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 dessa política de brigar para ter absorvente de graça ou não, tem a Marília Reis que ela é do PT e diz que também tem, diz não, ela tem um projeto de lei que foi apresentado no ano passado. E a Tabata Amaral diz que não tinha conhecimento desse projeto. Ou seja, já pelo, pelo histórico ser polêmico, ainda tem a Marília Reis meio que brigando com a Tabata Amaral por copiar o projeto de absorventes.
0: Complicado, né, Felipe? Olha, deviam se unir, né, gente? Vamos se unir, vamos dividir essa coautoria, não sei, né? O que importa é fazer o projeto andar, é um projeto muito interessante, muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Seria ótimo se a gente tivesse um aprova uma aprovação desse tipo de projeto. Gente, se unam, não briguem pela autoria, né? Só se unam. Só que o problema não foi esse, né, Carol? O nosso queridíssimo... É... É, ministro da Educação foi lá no Twitter e ainda deu um showzinho, né? Um showzinho infantil sobre esse Cara, assunto. Cara,
1: <risos> ele escreveu o seguinte: nova esquerda, colar de pelo, pérolas e financiada por monopolistas, quer gastar 5 bilhões elevando impostos para fornecer, entre aspas, gratuitamente absorventes femininos. Como será o nome da estatal? Chico Braz? Menstrua BR? E sabe o que, que é o pior disso? É que o ministro da educação está incentivando o deboche, o sarcasmo, em, em, ao, ao invés de fazer o contrário. Se ele não concorda... Como líder,
0: né? Como, como líder, líder, exatamente.
1: Né? Se ele não concorda, se ele acha que... É, e, e já falaram que não são 5 bilhões, tá? Mas vamos supor que, que, que sejam 5 bilhões, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que falar que é muito interessante, até porque ele é um homem. Ele não, ele, ele não sabe a importância que isso tem, mas ele deveria ter empatia. Não tinha nem que opinar. Ele não deveria nem opinar, mas ele podia falar que é interessante, e tal, que poderia ver qual seria a melhor maneira de, de fazer isso, porque isso incentivou uma enxurrada de comentários absurdos. Eu passei horas lendo os comentários e fiquei assim bem desapontada com os brasileiros, viu? E as mulheres também, é, não tendo empatia com as próprias mulheres, os caras que não tem nem poder de fala nesse momento, falando tantas neiras, sabe, é um desserviço à sociedade que esse cara faz.
0: Uma campanha da Enig, a, roupa de, a marca de roupas, né, tá incentivando acabar com o termo tomara que caia. A gente tá aí, a gente acabou de passar pelo Dia Internacional da Mulher, e é um assunto muito legal que a gente, às vezes, nunca nem para para pensar nesse termo, né? Que é, é dado aquele, aquela, aquela blusa, aquele estilo de roupa, né? A gente não para para pensar. Muita gente fala assim, ah, é militância demais, mas não, gente, não tem que cair nada, você tem que cair se você quiser, né?
1: Não, achei muito legal porque sempre quando, quando eu penso no tomara que caia, principalmente quando eu era criança, eu assim, tomara que caia, as pessoas querem que caia isso, eu não entendia isso, é real, é fato, e a campanha, ela tenta combater, né, esses termos sexistas, né, tomara que caia, por quê, como assim, por que, que não pode ser uma blusa sem alça?
0: Uma das pessoas que está estrelando essa campanha é a atriz Mariana Jimenez e a, a ideia deles é que isso passa a chamar, como a Carol disse, blusa sem alça, e a gente espera, né, que essa mudança realmente aconteça, porque é uma coisa básica, mas a mulher tem que decidir o que vai fazer, independente se for isso esteja ligado ao nome da roupa que ela tá usando, não importa, né, tem que ter liberdade, liberdade é básico, adorei o que a Erin tá fazendo.
1: Bom, vamos falar então sobre mulheres, mulheres empoderadas, mulheres que decidiram, né, fazer da sua caminhada aí, fazer de um, um, a sua caminhada um momento libertador, que é o caso da nossa convidada de hoje, que é a Silvinha Mantovani.
0: A Silvinha passou por momentos de relacionamento abusivo, mas ela deu a volta por cima, está escrevendo um livro e lançando agora aqui no Brasil. Ela viajou mais de 40 países antes de completar 40 anos, e isso foi um sonho dela, um objetivo de vida, Achei uma história muito legal a gente convidou ela para conversar com a gente sobre isso. Silvinha, conte brevemente para a gente aí sobre o relacionamento abusivo que você viveu. Como que foi essa história?
2: Primeiramente, para poder falar de, do, do meu relacionamento abusivo, do relacionamento abusivo que eu sofri, eu preciso falar é, da minha história de vida, né? Eu sou de uma família é, humilde lá do interior do Paraná e meu pai era um alcoólatra e um alcoólatra violento. Então, eu vi a violência física muito de perto. Eu sei o que é violência física, o que é um pai chegar muito tarde em casa bêbado e quebrar tudo e bater na mulher, nos filhos, então isso eu vi, eu vivi na minha pele, eu sei o que é isso. Mas ninguém me explicou o que era uma violência psicológica, o que era uma relação abusiva com, é, através da, do maltrato psicológico, né? E depois, já adulta, quando eu já estava morando fora da, do Brasil, eu conheci uma pessoa, entrei nesse relacionamento com essa pessoa, fiquei quatro anos com ela, e então eu que dizia que jamais dependeria de um homem, que seria uma mulher independente, é, que teria meu trabalho, que estudaria, que jamais dependeria de um homem no futuro, acabei caindo em outro tipo de violência, que é psicológica eu fiquei quatro anos com uma pessoa que me torturava psicologicamente, eu sofri gaslight, né? os psicólogos sabem mais, mais do que eu estou falando, dessa expressão, durante quatro anos. Aí essa pessoa sempre me pergunta, mas você nunca tentou é, terminar? Eu falei, eu tentei durante dois anos e meio, entre ameaças e espécie de jogo psicológico que era feito com a minha cabeça, eu não conseguia, até porque eu consegui, sair desse relacionamento, não foi fácil sair desse relacionamento, foi muito difícil, é, eu sofri ameaça de morte, a minha, a minha família sofreu ameaça de morte, mas na verdade, vamos falar a verdade, eu não sofri ameaça diretamente a minha pessoa, porque as pessoas que ligavam para mim de madrugada, pessoas contratadas para isso, me diziam que é, não iam me matar não, mas que iriam deformar minha cara que me iriam espancar muito e que matariam a minha família. Que era muito barato contratar um matador de aluguel no Brasil. É, como eu disse, eu morava fora do Brasil, não morava. A pessoa em questão não é brasileiro, né? O meu ex-abusi, o meu ex-abusador não é brasileiro. E ele dizia que mataria a minha família porque isso me faria sofrer para o resto da minha vida. E eu tive detetive atrás de mim, eu tive perseguição psicológica, familiar. É, ligações para os meus amigos, para falarem absurdos da minha vida. Foi foi muito difícil sair disso, foi muito difícil enfrentar tudo isso. Quando eu comecei o projeto 40 antes dos 40, que era viajar 40 países antes dos 40 anos, era para fugir é, de uma depressão profunda, para ter um objetivo na vida que não fosse... É relacionado a, a um relacionamento, eu, queria, eu precisava de uma coisa que me fizesse esquecer tudo aquilo que eu tinha vivido, eu saí uma pessoa totalmente traumatizada, eu tinha medo de tudo e de todos, mas graças a Deus é, a vida me, me levou por outros caminhos e eu sou um exemplo de pessoa que conseguiu superar isso, ainda que eu digo, exi existem... É, restos, né, de pequenos traumas, porque a gente não consegue curar tudo, mas eu posso dizer que eu consegui superar tudo isso e levar minha vida adiante, e hoje o grande objetivo que eu tenho é ajudar mulheres a saírem dessas relações e saber que existe sim vida após um relacionamento abusivo, existe luz no fim do túnel, eu posso garantir para vocês, mulheres e homens também, porque não é exclusivo das mulheres viver um relacionamento abusivo. Mas uh, eu posso dizer para vocês que também existe felicidade depois de sair de um relacionamento desse seja na esfera de violência física ou na esfera de violência psicológica.
1: Silvinha, qual que é o seu conselho para as mulheres que sofrem, né? Estando num relacionamento abusivo?
2: Os conselhos para uma mulher. Ou um homem, né? Não vamos colocar gênero aqui, não. A gente sabe que a maioria dos relacionamentos abusivos... É, são sofridos por mulheres, mas não vamos colocar gênero aqui, né? Para quem sofre um relacionamento abusivo e quer sair dele. Primeira coisa, eu acho, para mim... E eu estou falando sem, sem estudo científico disso, né? eu tenho medo às vezes de falar as coisas sem base científica. Mas eu vou falar baseado na minha experiência. A primeira coisa que você tem que aceitar é que você está num relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a pessoa está vivendo um relacionamento e ela ainda ela não se dá conta de que ela está num relacionamento abusivo. Ela, ela, ela acha que aquilo é normal, ela acha que sofrer é, violência física é normal, ela acha que sofrer violência psicológica é normal. Porque a pessoa que está com ela, que é o abusador no caso, vai dizer que a culpa é dela. Que se ele bateu tanto nela é porque ele tem muito ciúme dela e porque ele ama muito. Gente, quem ama não bate. Quem ama não humilha. Amor não é humilhação. Amor não é violência. Amor é carinho, é compreensão, é companheirismo, é respeito. E uma pessoa que ofende e que, ou que bate, né, ela, ela não tem respeito por você. Então, a primeira coisa é a pessoa admitir que ela está numa relação abusiva. Depois, um outro, uma outra coisa muito importante, eu sei que muitas das pessoas que vivem relações abusivas não têm condições de procurar um psicólogo, é, uma ajuda profissional. A ajuda profissional é muito importante, gente, muito importante mesmo. É, quando as pessoas me dizem, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu falo, então vamos ver se a gente consegue encontrar uma ONG, um grupo de apoio, próximo da onde você mora, para a gente poder... Ajudar essa pessoa né, a, a se libertar disso. E pouco a pouco ir criando coragem e força. Não é fácil sair de uma relação abusiva, não é fácil enfrentar os próprios medos, né? Porque ela está acostumada com aquela realidade de trevas e ela precisa, pouco a pouco, ir caminhando em, em direção à luz, em direção à saída, né? A porta de saída. Então, o primeiro passo que eu digo é aceitar que está no relacionamento abusivo. Buscar ajuda profissional na família, nos amigos. E, principalmente, acreditar que você pode e que você é forte e que você pode sair disso. Esse é o meu conselho.
0: De onde surgiu a vontade de conhecer 40 países antes dos 40 anos? Conta pra gente.
2: A ideia de conhecer 40 países antes dos 40 anos é, foi um pouco louco, assim. Porque eu tinha acabado de sair de uma relação abusiva. E numa loucura total, eu tinha, fazia um mês que eu tinha me separado, eu passei um, nesse mês eu perdi sete quilos, eu sofri todos os tipos de ameaça, é, eu fui praticamente expulsa de casa, da casa que eu vivia com ele, ele trocou as chaves, eu fiquei na rua, eu fui morar na casa de amigos, fiquei na casa desses amigos três meses, é, foi uma situação muito difícil, muito difícil mesmo eu explico tudo isso no meu livro, explico toda essa parte, como tudo isso aconteceu, mas para resumir um pouco aqui, num ato de loucura meu, numa depressão profunda que eu estava, volto a dizer, perdi 7 quilos em um mês, eu fiz uma loucura de comprar, eu tinha acabado de ler, eu já, já tinha lido umas duas ou três vezes, mas eu reli o livro Come, Reza e Ama, e acho que no Brasil é Comer, Rezar e Amar, né? porque eu li ele em castelhano. Mas eu tinha acabado de reler esse livro e num mato de loucura, eu encontrei uma promoção um dia no quarto do, dessa casa desses meus amigos, que eu estava ficando na casa deles de favor. Eu encontrei uma promoção na internet de voo e hospedagem para Roma, né? Eu estava em Barcelona e aí eu, eu encontrei esse, esse, essa promoção e eu comprei e eu fui para lá, fiquei uma semana inspirada no livro Come, Reze Ama. É, ou comer rezar e Amar, eu preciso ver como é que tá como é que é o nome aqui no Brasil é, e aí eu fui para Roma e fiquei uma semana em Roma e um dia eu fui ver aquela aquela nas quartas-feiras que o Papa faz aquela aquele pronunciamento né na Praça São Pedro eu fui ali e depois dali eu fui, foi foi um ato muito emocionante eu vi ele de pertinho foi um dia muito emocionante para mim eu saí dali, fui para um, uma cafeteria, para um café. E eu estava tomando um café e eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer é, da minha vida para tomar um rumo na minha vida, porque daquele jeito eu não podia estar. Eu estava realmente muito mal, muito mal mesmo, psicologicamente falando, é, financeiramente falando, todos os, né pessoalmente falando, eu tava eu estava no fundo do poço. Mas graças a Deus no fundo do meu poço tinha um passaporte. Eu sempre digo isso. E naquele momento ali de... É, pensando na cafeteria, eu falei, cara, eu já fiz uma faculdade que eu não gostei da faculdade que eu fiz. Eu fiz um master em Direito que eu também não gostei né, em Barcelona. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer outra faculdade. Eu estava com 36 anos, relógio biológico batendo ali perto, né, perto dos 40. Eu falei, eu não quero entrar numa relação de novo, eu não quero... Entrar numa relação não estando pronta para entrar nessa relação. Então, nesse belo dia, eu decidi que... Eu falei, cara, quantos países eu já conhecia? Eu tinha lido o filme Comer, Rezar e Amar, e quando ela ela termina o divórcio dela, ela vai viajar o mundo. Eu falei, quantos países eu já conheci? né Aí fiz uma continha ali, peguei um papel desses guardanapos de, de, de cafeteria mesmo, escrevi aí a, a lista dos países que eu já tinha visitado naquela época, eram 12 países. Volto a dizer, eu estava totalmente desestruturada economicamente, é, psicologicamente, totalmente desestruturada, uma vida totalmente desestruturada. E naquele momento eu disse, eu vou visitar 40 países antes dos 40 anos, um, um país para cada ano, cada ano de vida. Você imagina, eu tinha quatro anos para fazer isso, eram muitos países... E eu coloquei isso como uma, uma... virou uma obsessão, coloquei isso como um objetivo mesmo. Então, a partir daí, tudo que eu fazia, tudo que eu planejava na minha vida era para cumprir esse, esse projeto, que eu nem sabia se ia dar certo, mas eu fui atrás dele. E as coisas foram acontecendo, eu acho que a vida também, o universo... Né? conspirou muito para me ajudar, muitos anjos humanos cruzaram a minha vida e me ajudaram a realizar esse sonho, e eu visitei os 40 países, e o meu país número 40 foi a Índia, né? que foi também uma lição de vida para mim, e de, de tudo isso saiu um livro, né?
1: Agora estou super curiosa para saber sobre o seu livro, Silvinha.
2: O livro, né, como o nome já diz, 40 Anjos Jesus 40, Um Passaporte Salvou a Minha Vida, conta um pouco de tudo isso que eu expliquei antes para vocês, como é que foi é, sair de um relacionamento abusivo e buscar forças para poder superar tudo que eu vivi e, e seguir adiante. Né? Então, o livro ele, ele conta um pouco da minha trajetória, ele fala um pouquinho né, da Silvinha lá... De, do interior do Paraná, muito pouquinho ali tem umas nuances que eu vou explicando é, um pouco da minha história de vida antes desse, dessa relação abusiva, mas ela basicamente, ela está são, é, o livro está baseado em como aconteceu essa relação, como, como aconteceu a ruptura dessa relação e como as viagens foram a minha terapia. Ele, ele está dividido em oito capítulos que levam o nome de cidades e países e eu vou explicando como as viagens em cada lugar, não dá para colocar os 40 países, porque senão já seria uma enciclopédia Barça, de, de, de tantos livros, não seria nem uma trilogia, sabe? É, não dá para colocar tantos países, mas eu coloquei eu fiz um resumo de tudo isso e fui contando algumas experiências muito específicas que serviram de terapia para mim, que foram me ajudando a superar os traumas que essa, que essa relação abusiva me deixou, é, nem, em muitos casos também, falo é, bem, bem especificamente disso, em muitos casos eu criei até preconceitos que eu não tinha antes da relação, né porque quando você entra nessa relação e a pessoa que está com você tem tanto preconceito com algumas coisas, você acaba criando preconceitos que você não tinha. E essa viagem, essas viagens, ela, ela, foi, ela, foi, ela foi me libertando de tudo. Dos preconceitos que eu criei, que eu não tinha antes, mas que eu criei uh, depois dessa relação. Dos traumas, dos medos, dos medos, dos medos que a gente começa a ter depois de viver uma relação assim. E cada viagem eu fui descobrindo, eu fui me redescobrindo, né? Eu redescobri como foi a minha vida antes... Durante essa relação e depois dessa relação. E, e eu acho que as pessoas vão se surpreender muito com o último capítulo, por isso eu digo, gente. Leiam e cheguem, cheguem ao último capítulo, que eu acho que vocês vão entender muito do que eu quis explicar, de toda a minha história, de como foi sair, de como foi viajar sozinha, dos perrengues que eu me que eu, que eu enfrentei, dos amores e desamores, das dificuldades do recomeço... É, eu vou falar para vocês, ah, o livro pode parecer um título poético, mas ele é, ele é real e ele é cheio de dificuldades, eu enfrentei muitas dificuldades, muitas mesmo, mas graças a Deus eu saí delas. E hoje eu estou aqui, olha só, lançando um livro que eu já falei, né, vou repetir um pouquinho, vai ser lançado aqui em São Paulo, também tem, outro... ah, tem outra coisa que eu queria falar para vocês. É uma coisa muito bacana, quando eu recebi as caixas de livro, o primeiro livro que eu peguei na minha mão, eu não assinei para minha mãe, para minha irmã e nem para um amigo em especial. Eu assinei para uma pessoa que eu acho que eu não vejo ela há uns, não sei, uns 20 anos, 25 anos, que foi a minha primeira professora lá no interior do Paraná, a Tânia. Eu assinei para ela, eu, eu autografei para ela, fiz uma dedicatória para ela, porque se hoje existe, existe um livro sendo publicado, é, alguém me ensinou o alfabeto, alguém me ensinou os números a contar e ela foi minha primeira professora numa escola bem simples, lá no interior do Paraná, de uma de uma menina um pouco louquinha que está aqui falando com vocês. Então, eu assinei, eu assinei, eu autografei esse livro, dediquei a ela... E eu vou lançar o livro também lá nessa escola, porque eu falei que era uma coisa que eu queria muito fazer, era fazer um lançamento lá na escola, na primeira escola onde eu estudei. Eu imagino que ela não vai estar presente, porque hoje ela mora no Pará, mas eu vou fazer questão de entregar para os pais dela ou para os irmãos, para alguém, para che fazer chegar na mão dela, a minha primeira professora. Também vou fazer lá na minha cidade, na cidade da minha família, uma cidade muito importante para mim, que a é minha família toda de lá. É, Lobato é, faz parte da minha história. Eu toda a minha família, é que eu morei em Inajá. A primeira, minha primeira escola, tem que explicar, cara, até até para explicar da onde eu sou, eu sou nômade. Eu nasci em Maringá, a minha família é de Lobato, que é próxima a Maringá, então toda a minha família é dali dali de Maringá, de, desculpa, de Lobato. E eu morei dos dois anos até, até os 18 anos em Inajá, que é uma cidadezinha próxima a Lobato, né, fica ali uns 30 quilômetros, mais ou menos. E eu brinco que até para isso eu tenho que. Até para explicar isso eu tenho que explicar que eu sou nômade. Mas eu vou estar tá fazendo no dia 20 de março, lá lá no meu colégio, na minha primeira escola. É, dia 18 de março, lá na Casa da Cultura, é, em Lobato. E dia 29, na Livraria Travessa, é, Pinheiros, aqui em São Paulo. Dia 4, é, na Livraria Travessa também, Ipanema, no Rio de Janeiro. E tem outros lançamentos também, mas eu vou explicando depois porque não estão confirmados nem, a, nem os locais nem as datas.
0: Quero agradecer demais a Silvinha Montovani, uma inspiração de história, né? Nessa, a gente está nessa temática de Dia Internacional da Mulher, a gente sempre fala com mulheres aqui, mulheres empoderadas que trabalham, que são referência nas suas carreiras. E é legal a gente saber que, mesmo depois de passar por tanta coisa, é possível, é possível dar a volta por cima. E se você quiser conhecer um pouco mais da história da Silvinha, siga ela lá no Instagram, é o arroba 40 anos... Opa, arroba 40 antes dos 40. E os 40 são numeral, então é 4040 antes dos 40.
1: Felipe, então, olha, a gente está cheio de mulheres empoderadas hoje aqui no Papo Cast. adorei participar, eu me senti super confortável aqui hoje
0: arrasou, e a gente sempre tem espaço aqui, a gente sempre tem espaço de plural, plural, pluralidade de <risos> ideias se você que está ouvindo a gente tem uma ideia de um tema específico ou quer participar, ou quer dar uma sugestão quer comentar alguma coisa, quer mandar um áudio pra gente, sinta-se à vontade tem o um link aqui na nossa descrição dá pra você clicar e ir direto pro whatsapp, dá também pra seguir a gente no instagram, arroba e arroba carolina Dá para mandar também um e-mail, se você é o do tipo que manda e-mails, né? muita gente prefere mandar um e-mail, podcast.com.br e a gente se ouve na próxima quarta-feira. Um beijo e até lá!
1: Tchau, até quarta!